0: Beste luisteraar, ik ben Arjen van Velen. Voor de correspondent schrijf ik over natuur, maar vandaag gaan we de industrie in. Want met het afscheid van fossiele industrie verliezen we niet alleen een energiebron, maar ook de toverglans die aardolie het leven ooit gaf. En daarom maakte ik een roadtrip op zoek naar een plan dat ons weer verliefd op de toekomst maakt. De laatste zon geeft de raffinaderijen een alpengloed, alsof de oudste energiebron van de mens de nieuwste bron liefkoost. Het is avond, ik rijd in de oude smokende saap over de A15, die grofweg de rivierbedding volgt. Duizenden jaren geleden vormden eb en vloed hier zanderige bochten, zoals het getij op het strand van die kronkelende gultjes achterlaat. Nu ligt de zee bijna 50 kilometer van de stad. De geulen zijn rechtgetrokken tot kanalen. De oevers van de rivier vrijwel geheel overwoekerd door steenkoolbergen, ertshopen, containerstapels en petrochemische industrie. Ik zou zo graag deze rivier bevrijden uit haar keurslijf. Maar waar begin je? Zelfs het natuurgebiedje waar ik werk, het laatste stukje waar de rivier nog een beetje rivier kan zijn, wordt nu bedreigd door een autobrug. De tegenkracht lijkt massief. Ik droomde ervan een voetreis naar de kust te maken. Twee, misschien drie dagen hiken door de verminkte rivierdelta. Uren voortstappen naast het geraas van de A15, met de wasem van asfaltfabrieken die op je keel slaat, wild kamperen in het schelle licht van een olieraffinaderij. Maar iets weer hield me. Wil je de stoelverwarming aan? Vraag ik mijn bijrijder. Naast me zit Alexander Kloze, een Duitse schrijver en cultuurcriticus. Hij schreef de fascinerende studie The Container Principle, How a Box Changes the Way We Think. Zo'n boek dat je blik verandert. De zeecontainer zorgde niet alleen voor een revolutie in de logistiek, maar ook een omwenteling in je hoofd, een nieuwe way of life. Na dat boek had hij zich op aardolie gestort, hoe die ons brein was binnengecijpeld. Hij leidde nu het onderzoeksproject Beauty of Oil, over hoe die zwarte drugs ons denken beheerst. Daarover had hij laatst in Rotterdam een tentoonstelling samengesteld, Petro Melancholia, getiteld. Die titel kwam van de Amerikaanse onderzoeker Stephanie Le Manage. Volgens haar is de westerse wereld al tijden in de ban van olienostalgie, een weemoedig besef dat het olietijdperk ten einde loopt, waardoor we tegelijk... Juist hunkeren naar meer olie, naar die toverglans die olie ons leven gaf. Ofwel, de mensheid bevindt zich al decennia lang in een hardnekkige ontkenningsfase van een toxische liefde. Waaruit Kloze de conclusie trok: dan is een zuiver technische energietransitie niet genoeg. We zullen ook door een psychologische transitie moeten. Eerst erkennen dat we nog steeds verliefd zijn en dan rouwen. Verzoenen, helen. Toen hij in Rotterdam was had ik hem uitgenodigd voor een roadtrip door het olielandschap van Rotterdam. Van de stad naar de zee, langs vijf raffinaderijen en 45 chemische bedrijven, tot aan het puntje van de Maasvlakte naar de Maasvlakte-olieterminal. Ergens daar onder de grond ligt binnenkort een pijpleiding om CO2 van de havenindustrie af te voeren naar lege pompte gasvelden in de Noordzee. Gif in de grond stoppen. Noodzakelijk om de klimaatdeadlines te halen, zegt men, maar evengoed een project om onze fossiele liefde nog wat te rekken. Kloosje droeg oranje nagellak. Dezelfde kleur als de oranje plastic doeken die in zijn tentoonstelling hingen met erop witte teksten. In bed with petroleum. In the air. On the road. On the plate. All over and inside bodies. It's a love affair. It's a love of life, profoundly influencing how people live, move, eat, dress, love, experience, aspire and believe. Meteen bij binnenkomst in de tentoonstellingshal had je grote witte banners met zwart-wit tekeningen van producten die van aardolie zijn gemaakt. Van condooms tot religieuze kaarsen, van luiers tot aan tandenborstels. Het waren net witte grafstenen voor alles wat we achter moeten laten. Een beetje het refrein van minder, 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 waar Rob Wijnberg laatst over schreef. Inderdaad, geen toekomst om verliefd op te worden. Er waren schitterende wandtapijten te zien met mijnbouwscènes uit het destructieve antropoceen. Een minuscuul olievaasje waarvan de prijs live gekoppeld was aan de echte olieprijs. Er was een ontmanteling van het Shell-logo. Een video van een vrouw met een plastic zak over het hoofd... die al inademend aan het stikken was. Maar het langst was ik stil blijven staan... bij een verstilde documentaire over jonge mannen in de oliestaat Qatar. Getiteld The Challenge van Yuri Ankrani. Daarin zag je de steenrijke zonen van sheiks in traditionele gewaden. Ze beoefenden de traditionele valkenjacht... En ze reden door de woestijn rond in luxe treinwagens, in een zwarte Lamborghini en op een goud glimmende Harley. Hypnotiserende beelden, zonder commentaarstem. Alleen die woestijn en die rijkdom. Je zag een valkenier in zijn privé vliegtuig. Op de plaats van de stoelen zaten stokken waar valken op zaten onrustig de kop heen en weer bewegend. Een man in een Lamborghini met op de bijrijdersstoel een cheetah... met een rode halsband. Deze film gaat over ons, zei Kloos later. Hij bedoelde dat op twee manieren. Niet alleen financierden wij hun extravagante levensstijl... dus door benzine en tandenborstels en zo te kopen... maar wij zelf leefden ook als oliesheiks... namelijk op absurd extravagante voet. Dat kon ik niet ontkennen... Rijdend in die aardsappen slurpende saap, sjezend door die moderne woestenij, dit apocalyptische petroleum -scape. Nergens in Nederland lijkt het landschap zo verstikt als hier. Zoveel transportaders, zoveel grijs gearceerd havengebied, zoveel natuur in het nauw, zoveel mensen die nog een huis zoeken. Hier zit de toekomst klem vast terwijl de zeespiegel stijgt. Ja, ik hoopte dat Kloos mij kon helpen de rivier te bevrijden, maar zijn tentoonstelling had me juist weemoediger gemaakt. De toxische liefde zat dieper dan ik dacht. Omdat olie ons niet alleen luiers, condooms en benzine had geschonken, maar vooral levenslust. De energie van het nieuwe, die mijn opa nog gekend moet hebben. Hij stond in Rotterdam op de markt, verkocht er bruine papieren zakken voor groentehandelaren. Eind jaren 50 verschenen er plastic zakjes, goedkoper, fraaier, kleurrijker. En als bewijs voor de kracht van het magische materiaal hing hij met watergevulde zakjes aan zijn kraampje op. These are the days of miracle and wonder, zou Paul Simon laten zingen. Mijn overbuurman, een emeritus professor antropologie, toonde me eens zijn privécollectie van duizenden plastic tasjes, verzameld in de loop van decennia. Vrolijke en schitterende tasjes van supermarkten, parfumerieën en musea. Zijn aardolie-tasjes zeiden... Wat een vreugde om te consumeren. What a time to be alive. Of denk aan het optimisme van de plastic heliumballonnen... die je opliet met een kaartje met naam en adres. De wereldwijde afspraak, wie zo'n ballon vond, stuurde een kaartje terug. Die heliumballonnen zijn nu taboe. En de vraag is, zouden mensen tegenwoordig nog op eigen kosten... zo'n kaartje op de bus doen? is die alomtegenwoordige ballonverbondenheid niet ook verdwenen... tegelijk met dat optimisme. Aan de oevers van de rivier, precies waar we nu rijden... stemden mensen massaal op klimaatontkenners. Bijna nergens is de PVV zo populair als in Vlaardingen, Pernis, Pijkenisse. Bijna nergens lijken mensen die hele transitie zo stompzinnig te vinden... als de mensen die wonen in de rook en de zwavel... van een van de grootste petrochemische clusters ter wereld... Paul naast die hoge zee. De zat stemde me melancholisch. We verloren niet alleen een energiebron, maar we verloren glans. En wat we zoeken is dus niet alleen een alternatief, een zonnepaneel of een windmolen... maar een plan dat ons weer toekomstverliefd maakt. Papieren rietjes helpen niet. Die verpulpen in je mond tot een vies papje... doen je niet hunkeren naar de olieloze toekomst... En just stop oil roepen, dat was te kortzichtig. Want zelfs als je dan ook stopte met die van olie gemaakte tandenborstel enzovoorts, waar hervond je dan die schittering? We rijden langs Pernis, het dorpje omsingeld door industrie. De kerstboom, zo noemt men hier de Shell-raffinaderij, liefkozend. Er waren rond kerst jarenlang zelfs lichtjeswandelingen langs de industrie. Daar zat alles in, die toxische liefde, de warme gloed die dat gif ons gaf. We stoppen bij een restaurant in de haven, Brasserie de Rotterdammer, aan de Botlekweg. Eten rookworst met zuurkool, met uitzicht op de derde petroleumhaven. Het Petroscape oogt hier als een bergketen, massief, eeuwig, ongenaakbaar. Dus ja, waar te beginnen? Hoe graaf je een alp af? Honderd jaar terug was dit nog riviernatuur. Inmiddels bestaat 60% van het havenoppervlak uit fossiele industrie. Maar toch, zelfs de raffinaderijen hier weifelden of ze zouden blijven. Of er nog brood is straks. Dit landschap zal onherroepelijk veranderen. Als je bedenkt dat de ontwikkeling van zonnepanelen en windmolens sneller gaat dan zelfs de grootste techno-optimist dit te dromen, zoals Jesse Frederik onlangs schreef, dan heb je hier, voor je het weet, een Rotterdamse rustbelt. Van verroeste en afgedankte olietorens. Je hoeft niet eens een hippie te zijn om al haar scheurtjes te zien. Eerder dit jaar had ik zijdelings meegewerkt aan een project van emeritus professor Urban Design Han Meijer. Hij had een plan uitgedokterd om de rivier te bevrijden uit haar keurslijf. Kort gezegd, hij stelde voor om te stoppen met het alsmaar blijven uitbaggen van de nieuwe waterweg, die scheepsnoerweg van Rotterdam naar Zee. De kaarsrechte kalen zouden daar verdwijnen. Het zou een waterloop worden met glooiende, zanderige oevers. Stormvloeden zouden dan minder ver het land kunnen binnenstromen. En zeeschepen die zouden via een slimme doorsteek achterlangs via een oude rivierloop omgeleid kunnen worden naar de botlekhavens. Het plan zou grote haventerreinen vrijspelen. Die corridor van 50 kilometer industrie zou plaats bieden aan groene woonwijken langs het water... Kleinschalige industrie, waar je dus wel naast kon wonen, anders dan naast een raffinaderij, en plek voor nieuwe energie. Meer dan een technische ingreep leek het me een ideologische doorsteek. Niet langer vechten tegen het water, maar met de natuur meewerken. Meijer had het plan twee stromenland gedoopt. Een verwijzing naar twee Rotterdamse rivieren, maar ook naar het twee tweestromenland tussen de Eufraat en de Tigris, waar volgens de heilige boeken het paradijs was gesitueerd. En paradijselijk zag deze delta er zeker uit, al was het maar op de animatievideo. Een aardsparadijs, technisch doortimmerd en aanlokkelijk voor vrijwel iedereen. Precies omdat dit plan niet op minder minder was gebaseerd, maar juist op meer. Meer ruimte voor huizen. Meer ruimte voor de rivier. Meer ademruimte. Je moet de mensen niet hun kerstboom afpakken zonder er, er iets voor in de plaats te zetten. En dit plan zou juist iets te bieden hebben voor de bewoners die hier aan de oever leefden. In Schiedam, Vlaarlingen, Spijkenisse. Namelijk huizen in het groen, aan het water. En iedereen, links of rechts, of wat dan ook, hield wel van rivieren. Het plan had mij diezelfde opwinding gegeven die men in de jaren 50 moet hebben gevoeld toen de eerste plastic tasjes kwamen. toekomsttwinkelingen. Ik kijk uit het raam van de brasserie. Ernaast stond tot voor kort de grootste anodefabriek van Europa, Aluchemie, sinds 1962. Hier bakte men koolstofanodes uit petroleumcooks, een essentieel onderdeel voor de aluminiumproductie. Ik was er tig keer gedachteloos langsgereden. Maar nu ik kijk, is hij weg. De reusachtige fabriek blijkt inmiddels onmanteld. Terwijl we onze worsten eten, worden de laatste restanten afgevoerd. Hier komt een energieterminal voor groene energie, lees ik op mijn telefoon. Zo ongenaakbaar als dit staal leek, zo plotseling is het voetzie. Is het dan een heel naïeve gedachte dat ook de rest van die petrochemische woestijn eerdaags een paradijs zal zijn? Nu al zin om daar een voetreis te maken. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.